Vamos. Vamosito. Amosito. So, okay, ich denke mir, wir machen es mal so. Salut und herzlich willkommen zur Geschichte mit dem Amos und dem Neue. Schön sind ihr wieder mit uns dabei. Diese Woche geht es um Völlerei. Wir reden um einen Fondue-Kriegergeist. Es geht um verschiedene Restaurants, luxuriöse Völlerei, aber auch ein bisschen grusige Völlerei. Es wird alles in allem ganz lustig. Ich erzähle euch noch ein bisschen, wo ich schon mal Fleisch versteckt habe. Und äh, ja, genießt es. Sali zusammen, Sali Noe. Hallo Amos, hallo zusammen. Wie geht's? Ey, eigentlich echt gut. Busy, aber sonst gut, ja. Yeah. Easy und sonst gut. Hey, wir haben äh, mega schönes Wetter, da ist alles gut. Ich habe mir überlegt, Noe. Ja, uh, ich habe mich heute gesträubt, davor in die Sonne zu gehen. Mit Erfolg, es war voll geil. Gewesen. Ich dachte wirklich, die ist, die ist irgendwann nächste Woche, ist sie auch wieder rum. Nein. Hast du Miesen wegen der Briefungen oder ist es wegen, wegen deiner Haut? Nein, einfach weil, ja, weil die Sonne wie feind ist. Okay, das tut mir leid. Weißt, man, man denkt nie an so Menschen wie dich, wenn alle sich freuen und draußen sind in kurzen Häuschen und Party machen und Schumwein rumspritzen. Ja, dann ist für mich der Sommer eigentlich schon wieder gelaufen. Es sind so die zwei, drei Tage, wo, wo zu kalt sind, aber sonnig, die sind perfekt für mich. Ja. Okay, dann freuen wir uns auf den nächsten November. Und bis dann bleiben wir unter dem Düwe und reden ein bisschen zusammen. Da freue ich mich allerdings drauf. Ich habe gemerkt äh, im letzten Jahr, ähm, dass äh, meine jetzige Freundin, ich, habe, ich glaube, die, die vierte, fünfte äh, Frau in Folge mit der intim wie wo äh, im Bett so etwas sagt wie so, wow, du bist weiss. Ähm, und jetzt, äh, <lacht> wo die Sonne rausgekommen ist, bin ich sofort mit der kurzen Schatz, den ich gefunden habe, ab in den Park und ich wehre mich jetzt dagegen, weil einer von meinen grossen Schmerzen im Leben ist, dass man niemand glaubt, dass ich Latino bin. Das finde ich witzig. Also sprich, da äh, ich habe ich natürlich auch wieder und wieder ich Mühe damit, dir das abzukaufen. <lacht> ja, ich kann nicht so gut Fußball spielen, mein Tanzen ist auch ähm, beschränkt. Schwierig, das zu beweisen. Und dann sehe ich noch ohne Kleider äh, fast durchsichtig aus. Aber ich glaube, wenn du mit kurzen Hosen rausgehst und so nicht, dann schaffst du es maximal auf so den Status von so denen, die regelmässig Velo fahren gehen. Ja. Wieso unter den Velo-Bros und Broettes ist so Maintain the Line, ist eine von ihren Regeln. Und damit meinen sie so die Tanline an den Armen und an den Beinen. Ja, nein, grusig. Um, <lacht> ja, also es ist eine von meinen grossen Schmerzen im Leben, dass. Ähm, dass All die Schweizer Männer, die viel wandern, viel ändern wie Latinos aussehen als ich. Ja, nun, so ist es. Ich habe mir aber überlegt, Noe, dass wir am Anfang von dem Podcast vielleicht einfach kurz erzählen, ähm, was das ist, was wir machen. Nämlich, wir wohnen ganz weit weg voneinander, aber wir kennen uns ja. schon lange. Und so einmal pro Woche lüten wir uns gegenseitig an und wir besprechen ein Thema, wo uns gerade beschäftigt, anhand von Geschichten aus unserer Vergangenheit und aus der Vergangenheit der Menschheit. Ich bin der Amos, du bist der Neue. Passt das als Zusammenfassung ja. für dich? Das ist äh, schon mal eine mega gute Zusammenfassung. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was ich da noch sagen soll. Das ist perfekt gewesen. Eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Top, dann mache ich das jetzt so. <lacht> <lacht> nein, nein. 
Um, wir haben letzte Woche zusammen geredet und es ist um, um Gourmet gegangen. Oder wir, haben, wir haben wollen, dass es um Gourmet geht, um die hohe Küche. Und relativ mhm. zügig ist es abgetreten in Excess, Hedonismus, ähm, Gluttony. Wie, wie würdest du sagen, Gluttony auf, auf äh, Schweizerdeutsch? Völlerei. Äh, Völlerei. Und ähm, wir haben gedacht, in dieser Woche gehen wir das... Ähm, direkt an, ah, das Thema. Und wir reden, wir reden um Gourmand. Exzess, Völlerei. Ähm, du hast eine schöne Übergangsgeschichte für uns erstmal, äh, wo ein bisschen äh, vom letzten Thema von letzter Woche in diese Woche servieren. Genau, ja. Yeah. Und zwar ist das Geschichte vom ähm, Restaurant Mattis oben auf Gorvilla. Ähm, nice. Und zwar ist das so die Bergbeiz in St. Moritz. Und wenn man jetzt so St. Moritz hört, dann denkt man, ja, so ein bisschen Mickey, Hochnäsig, yeah. was auch immer. Und ähm, wenn man so in das Restaurant reinläuft, vom obersten, vom obersten Bergbändchen bei Gorvilla, wo man nachher nur, nur noch mit dem Seilbändchen auf Pizner weiter rufen kann, Yes. Dann stimmt das einfach zu 200 Prozent, weil man wird auch begrüßt von diesen äh, Magnum und Jereboam und wie Flaschengröße alle heißen, so leere ähm, Champagnerflaschen. Also sie haben die leere Champagnerflaschen umgelegt, als Deko? Ja, sie, sie säumen so die eine Wand, ähm, <lacht> einfach zum, zum zeigen, was, was da so läuft. Oder? Und wir sind oh. früher noch als Kinder... Ähm, wir sind ja regelmäßig eigentlich auf St. Moritz Skifahren ja. und früher haben wir amix dort in die Dessertlandschaft go Dessert essen, ja. weil durch, wenn, wenn so Disney World äh, äh, Dessert Tresen wäre, dann, dann ist das der Ort dort. Es hat okay. wirklich es hat, es hat, äh, Türme und, und Pools und, und äh, alles Mögliche und es ist eins geiler als das andere. Wir haben dort vor allem so äh, Äpfelringli frisch frittiert, mit so mega tollen Vanillesauce. Das steht da der Über, äh, das Überding für uns Kinder. Wir sind es gerade frisch frittiert und, und es war noch viel zu heiß und es war immer gut. Gewesen. Oh, nice. Und das Menü von diesem Restaurant dort oben, von dieser einfachen Bergbeiz, ist einfach so <lacht> Rummo mit Kaviar und Trüffel und viel davon. <lacht> Es ist, auch, es ist komplett übertrieben, wirklich. Und es ist so, ja, wir nehmen das beste Fleisch und dann tun wir ganze Leber drüber und dort raffeln wir dann nochmal Trüffel drüber und äh, das Ganze garnieren wir mit einem Schü aus irgendeinem anderen seltenen Tier. Es ist einfach völlig übertrieben. Es hat, es hat so eine Kaviar-Tresen gehabt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch hat, über Jahre hinweg, wo so die grossen Kilobüchsen immer schon offen und parat gesehen sind. Jo. Weil die im Restaurant haben gewusst, das kommt eh weg. Das, Ach, das, das, das frisst so ein Mittagsgarnitur, frisst so eine Büchse mal leer. Hast du denn die kleine Keramiklöffel bekommen? Äh, Perlmut oder was auch immer es ist, ja. Geil. Und das ist einfach der Ort, wo so aus Gourmet machen die Gourmand. Nice. Weil so, ja, ein bisschen Humor einmal ist etwas Spezielles und Cooles und, und ein Erlebnis, aber wenn es dann ein ganzer Hummer ist mit der Hummerreduktion und dem Hummerschaum 
und auch noch alles andere, was teuer ist, oben drauf. Ähm, und, und dort drauf dann noch ein Goldblättchen. <lacht> dann frage ich mich, wo, wo der Genuss bleibt, oder? Ja. Yeah. <lacht> und dann fragst du dich vor allem, wie du es weitermachen wenn du wenn du vom Berg drauf kommst. Also, also wahrscheinlich gibt es Fruit Loops daheim zum Frühstück. Äh, also ich würde das gerade wieder am Boden schmeißen. Kein Blattgold. Also es ist so ein Ort, der versucht, einem das Gefühl zu geben, dass man de deplatziert ist als Mensch. <lacht> Weil man einfach so, ja, yeah. wenn du nicht den mittleren fünfstelligen Betrag jeden Monat heimholst, dann, yeah. dann bist du vielleicht nicht am richtigen Ort. Also als ich jung war und äh, wenn wir uns besonders gut benommen haben und es war ein, ein wichtiger Tag in Argentinien, dann haben wir ein paar Mal auf den Burger gehen. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, wir sind relativ <lacht> ähnlich aufgewachsen. Wir haben so seit in McDonalds dürfen, dass, dass das für mich eigentlich jetzt immer noch so ein bisschen etwas Besonderes ist. Das kann ich voll verstehen. Ja, ich weiß nicht, so Gourmand als Kind, ich habe das Gefühl, ähm, Völlerei hat etwas mega Kindliches. <lacht> Entschuldigung. Ich kann mich erinnern, mhm. ich bin ja als, als Kleinkind äh, ein riesen Binger gesehen, Also ein Binge-Eater. Du hast das letzte Mal erwähnt, ja? Yeah. Ich habe das letzte Mal erwähnt, ich glaube, ich habe das letzte Mal auch erwähnt, dass, dass ich mich relativ oft übergeben wenn wir in ein Restaurant gegangen sind, weil ich einfach nicht können damit umgehen konnte. Also ich habe einfach mit das Konzept von wegen, du lässt etwas auf dem Teller und das ist okay, ich weiß, morgen gibt es nochmal zu essen. Das kenne ich nicht. Und das ist ein sehr, sympathische, ja, sehr sympathischer Gemütszug. <lacht> das war ein richtiges Problem. Es ist mittlerweile ein bisschen besser. Ich kämpfe hier und da immer noch ein bisschen mit, der, mit dem Impuls. Aber ähm, ich glaube, mein Moment war, ich habe schon relativ früh für mich äh, selber kochen, manchmal auch für meine Schwester. Ähm, weil wir ja. halt oft äh, alleine in die Mutter gehen und dann hier und da sind wir halt alleine heimgesehen unter der Woche. Und äh, in der Mikro hat ähm, so eine Packung, eine ganz kleine Packung, trocknete Tortellinis ähm, äh, wo die du hast können kaufen konntest. Die sind, ich glaube, mit Prosciutto gefüllt gewesen. Und mhm. ähm, die habe ich dann gekocht und gegessen. Eine Packung für mich allein. Also die, auch die Sachen, wo, wo Essenshersteller manchmal machen, wo sie, wo sie in so eine Packung schreiben, dass sie jetzt für zwei, drei Portionen habe ich immer ein bisschen frech gefunden. Ich habe das, das gemacht ist, mit Öl und Aromat. Das ist immer eine Lüge, ja. Es ist eine grosse Lüge. Also ganz ehrlich. Also es ist einfach nur auch Schäme. Also, weil ich gebe ihnen ja Geld, von mir kriegen sie Geld. Ich weiß nicht, warum sie gegen mich sind. Einfach nur, weil sie sich belustigen und sie wissen, hey, du, du, du Riesensucht, ähm, du wirst uns trotzdem dein Geld geben. Wir machen uns jetzt auch noch obendrauf lustig. Auf jeden Fall, die Tortellinis für mich sind äh, height of luxury gewesen. Wenn es Tortellinis gibt, ich kann immer noch heute schwer mit Tortellinis umgehen. Ähm, ich, ich, ich habe fast ich habe wenig Sachen lieber im Leben. wo wir mal in Costa Rica waren, um Familie zu besuchen, sind wir mhm. in so einen Touri-Ressort-Bus äh, zu irgendeinem so Vulkan gegangen. Du konntest oben zu oben dort hinfahren, rauf und von weitem sehen. Und Teil von dem Tagestrip war auch noch gesehen, irgendwelche Thermalbäder. Auf jeden Fall, wir sind in den Bädern, es war mega, mega nice. Gut, ja. ja, es war mhm. mega schön. Gewesen. Und dann so hätten wir eine Stunde mit dem Bus irgendwo anfahren, um den Vulkan zu sehen. Wir sind nicht angefahren, es stellt sich aus, es war bewölkt, gewesen. gut, Pech. Sind wir zurück, 
in irgendeinem so so Ressort-Style-Restaurant, wo alles ein Buffet gehabt hat. Und es sind einfach ein riesiger Hügel an den Tortellinis gegangen. <lacht> it's a problem. It's a big problem. Und hast du Seven geschaut? Um, der Thriller. Der Thriller mit um, Brad Pitt und Morgan Freeman. Äh, Spot in 90er, Anfang 2000er, glaube ich. Äh, Gwyneth Paltrow ist der, ist, der, ist der mit dabei. Mit so, wo so eine Serie mehr geht. Ich habe das, glaube ich, geschaut, aber ich kann mich an fast nicht mehr erinnern. Es geht um eine Serie mehr, die äh, relativ christlich ist. Äh, damals ein äh, schockierender Vergleich. Heute, muss man sagen, macht Sinn. Um, also etwas sehr religiöses, was gefunden hat, yeah. er holt sich eine Person, für jeweils eine Person pro tödliche Sünde und bestraft sie yeah. in so einer Art und Weise. Ich glaube, er will damit äh, Gesellschaft reformieren, irgendetwas. Auf jeden Fall, die erste Sünde, die er dort bestraft, ist Völlerei. Mhm. Und ähm, dort ist auch der Moment, wo sich Morgan Freeman und Brad Pitt kennenlernen als Partner. Er ist relativ herzige Meet Cute. Und äh, er sagt, ja, wir haben das Opfer. Und er hat irgendeinen Dude genommen, der wo, wo halt übergewichtig war und hat ihn forciert, gehabt, unendlich viel so Dosen Tomatenpasta zu essen, bis mhm. er gestorben ist. Also bis er seine Magenwände hat auch verrissen. Ich habe sehr einen positiven Bezug zu Dosen Ravioli, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ich habe das geschaut und alle Menschen, die das auch gesehen haben, ist wow, mega grusig und wie soll das überhaupt funktionieren und das ist mega unrealistisch. Und, und ich habe gesagt, Jungs, ihr seid nicht mit dabei gewesen, bei diesem Buffet mit den Tortellinis in Costa Rica. Ich weiß ganz genau, wie das passiert ist. Ich habe kein Problem zu glauben. <lacht> Mir hat es Wunder genommen, warum, warum das Opfer hat müssen, äh, abunden werden am, am, am Stuhl. Weil ich dachte, du also kannst ja viel schlechter essen. Also lass ihn doch die Anyway. Er hat schon eh fertig gemacht, ja? Ja, also, also halt, du musst halt bessere Raviolis kaufen, wenn nicht. Das ist ein bisschen mein, mein Bezug zu, zu Gourmand und Völlerei. Ähm, nämlich etwas, wo, wo ich mich versuche zu heilen davon. Äh, und für mich, das Erwachsenwerden hat viel damit zu tun, lernen glücklich zu sein mit weniger. Ähm, aber das ist vielleicht mhm. auch schon äh, die Conclusion, dass wir mal gar nicht moral schon jetzt äh, an der anklopfen. Aber du hast, äh, ich habe dich immer verstanden, dass mit einer viel positiveren Idee von Völlerei als ich. Ja, aber also, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch ein so Ausdruck von, von kontrollierter Selbstzerstörung, wie Rauchen. <lacht> ich glaube schon, dass es dann halt so, es darf, auf, auf, es darf zu Lasten vom Körper gehen. Yeah. Also, und dann, wenn, wenn, wenn so der Magen schreit, so, hey, du bist pappsatt, es geht gar nicht mehr rein, dem äh, gute Essen wissen, dass der noch Platz ist. Dann, dann sind noch so 20% sind dann noch rum. Da geht noch etwas. Ähm, ich finde auch so Vollerei kann mega lustvoll sein. Also ist ja, ist ja per Definition, es ist ja exzessiv. Ja. Yeah. Ich war sicher als Kind schon und jetzt glaube ich immer noch mega schlecht in dem Marshmallow-Test. Ja. Was by the way absolut Blödsinn ist. Was absolut was ist? Ein Blödsinn. Das erleichtert mich sehr. Ich, ich überprüfe das auch gar nicht weiter, woher du die Informationen hast. Ja, wir können es vielleicht ein anderes Mal darüber reden. Aber der Marshmallow-Test, äh, ich verfluche ihn. Okay, sorry. Du, du, du würdest ihn aber sicher auch verlieren, Mensch. 
Also ich habe, ich habe letztes Mal habe ich ja angekündigt, dass ich eine Zuckerwatte-Geschichte erzählen werde. Und das ist eine ganz kurze Sache, aber es geht yeah. genau um das. Ich habe mega lange gesucht, was Zuckerwatte gibt, weil es mega selten, aber eigentlich hat ich schon ab und zu gerne Zuckerwatte. Und dann finde ich in einem Coop irgendwo bei mir in der Umgebung, dass die so cheapy, farbige Zuckerwatte anbieten in so einem Päckchen. Yeah. Und ich so, ja, voll geil, ich hole mir gerade ein bisschen auf Vorrat und hole mir so sechs, sieben Päckchen. <lacht> und dann irgendwie am nächsten Tag ist es gesehen, es geht so an, an das Mittagessen. Ich so, ah, ich könnte jetzt Mittag machen, ich mache so das Ding auf, zum, zum Teigwaren aufzunehmen. Und nebendran sind die Zuckerwatte. <lacht> und anstatt mir den Teigwaren zu machen, nehme ich mir so das erste Zuckerwattepäckchen. Und ist das so, mein Körper ist natürlich so, ah, oh, Zucker, voll geil. Mega und nice. so ein Päckchen ist 20 Gramm. <lacht> und ich habe das erste gefressen und bin so, jo, jo ich kann gerade noch mal eins essen. Oh no. Und ähm, ja, ich habe dann mit Mühe und Not habe ich mir irgendwie noch, noch geschafft, ähm, zwei mehr zu erhalten von diesen Päckchen. <lacht> Aber eigentlich vor allem nur, weil ich so einen kompletten Zuckerschock hatte und mir kotzübel war und ich auch nicht mehr hätte essen können. Ähm, ist das letzte Mal gesehen, wo du Zuckerwatte jemals gegessen hast? Äh, vielleicht. <lacht> ja, also ich, ich finde auch Sommer, können wir es nochmal versuchen. Das wird der Sommer von der Zuckerwatte. 2021. Ähm, allerdings, ein äh, guter Freund von mir hat jetzt eine Zuckerwattenmaschine gekauft. Oh no. Und ähm, das wird mir gerade das nächste Mal schlecht. Das verspreche ich. <lacht> ja, es ist verrückt, wie sehr man das kann voraussehen kann. Und, und trotzdem hilft es nicht. Ähm, ich nehme viel Trost äh, davon, äh, äh, darin, dass, ähm, dass wir nicht die Ersten sind. Und äh, dass es nicht ein modernes Problem ist. Man könnte meinen, wir mit dem Reichtum, wo, wo, wo kommt, äh, mit dem, dass wir, dass wir halt Europäer sind im 2021, mhm. Wir können meine Klasse sind mehr, haben mehr Probleme mit Völlerei. Äh, aber, wie man, wie man das weiß, haben viele Kulturen durch, durch die Geschichte oder, äh, das Problem auch gehabt. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, wenn das okay ist. Unbedingt, ja. Habe ich das schon mal erzählt vom, äh, vom Fest von der Betrunkenheit? Vom Fest von der Betrunkenheit? Von wo kommt ja. das? Von Ägypten. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, wir mhm. haben es letzte Woche schon angesprochen, dass ich das Badende in der Vergangenheit habe versucht, akademisch anzugehen. Deswegen habe ich ein paar sehr tolle Bücher bei mir daheim umgelegen. Ähm, und, und das sind alles Bücher zur, zur, zur Geschichte vom, vom, vom Trinken und vom Cocktails. Und ich habe eine spezifische Geschichte herausgesucht, wo ich mich mag erinnern dass ich sie irgendwo gelesen habe. Die habe ich leider nicht gefunden. Aber ich habe ein mhm. anderes Buch aufgeschlagen, das ich gekauft habe und zwar noch nie gelesen habe. Das ist das einzige Buch, das ich das jemals gemacht habe. So mache ich das im Fall auch mit, mit, äh, mit meinem Wissen. Dass das einfach ein paar Bücher drin, die liegen daheim und dann schlage ja. ich sie auf und, und ich tue sie aber nie lesen. Ich schlafe drauf. Ich versuche die Information durch Osmose aufzunehmen. Das beste, das beste Buch ever. Ja, sorry. Alles <lacht> gut. Das Buch heißt A Short History of Drunkenness und es ist von Mark Forsyth. 
durchlässig, ja. Ich finde ihn toll an, weil ich bin bei der, ähm, beim Launch von dem Buch in Berlin mit dabei gewesen und es ist äh, in einem mega tollen Beigelladen gesehen, der geführt ist von einem Jod und das äh, ist eh schon toll. Das und ist ein ja. Ja, und es ist, ich habe das Buch aufgenommen und ich habe gedacht, wie du, ey, ich, ähm, ich gehe gerade zu den Griechen, zum Kapitel von den Griechen und ich hole mir dort irgendeine Geschichte für den Podcast, weil das wird super sein. Und Meist. durch und durch in dem, in dem Kapitel von den Griechen erwähnt der Mark, dass äh, ja, die Griechen haben schon drauf gehabt, aber legt mehr, haben sie, sie sind nicht gesehen im Vergleich mit Ägypten. Ich dachte, oh, das ist überraschend, so, so verstehen wir Ägypten, äh, das alte Ägypten äh, gar nicht, oder ich zumindest nicht. Ähm, Wirklich nicht, ja. Ra kennst du? Ja. Also Ra ist der, der Obergott, alles, was ich jetzt erzählt, ist enorm so aus dem Handgelenk aus. Ich habe das gelesen in der Sonne. Ich habe ein bisschen Weisswein getrunken. Also äh, Preise Salz und dann nochmal eine oben drauf bitte. Ähm, und zitiere mir nicht für, für deine Geschichtsbriefung. Auf jeden Fall der Ra, ähm, mhm. so wie viele Götter aus der Antike, ein bisschen ein Arschloch. Nice. Hat sich irgendwann aufgeregt, das hat er immer wieder gemacht, dass Menschen ein bisschen scheiße gesehen Ich glaube, sie haben Scheiß geschnurrt und sind ein bisschen dratest oder haben ihn nicht mehr so toll gefunden. Irgendwie so etwas. Auf ja. jeden Fall, er hat sich aufgeregt und dann hat er Hathor abgeschickt. Hathor ist irgendein Monster gesehen. Ein Katz, Leu, Monster, Stein, Dings, whatever. Eine zerstörerische Macht. Ähm, okay, ja. Yeah. Weiblich. <lacht> Ex explizit weiblich. Und ähm, sie streben von, von ihren Gelüsten und der Ra ähm, hat gesagt, du musst runter und bitte die Menschen töten. Ra, äh, Hathor ist runter und hat angefangen zu schnetzen und schnetzen und schneiden und bissen <lacht> und gröhlen und jölen. Und sie ist, äh, würde man heute nennen, Overachiever gewesen. Ja. Und hat relativ schnell gemerkt, Mm, mm, mm. Menschenblut schmeckt so gut. <lacht> Wie man das so macht, ja. Ja, ja also ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Auf jeden Fall, ähm, Hato hat das so gut gemacht, dass der Ra irgendwann ein bisschen Schuldgefühl gekriegt hat. Er fand, jetzt habe ich es vielleicht doch zu weit treiben. Ich meine, die Menschen sind schon scheiße, aber so wie du es auch erklärt hast mit den Griechen äh, vor ein paar Wochen, mhm. wenn die Menschen weg sind, wer ist denn noch dort, zum Ra toll finden? Auf jeden ja. Fall sagt der Rat der hey, chill die Leben. Also das ist zu krass, was du da machst. Äh, du musst ein paar übrig lassen. Hato findet, sorry, I'm married to the cause. Also du hast mir gesagt, mach das. Und das ist mir wichtiger als, als deine Autorität mittlerweile. Vergiss mhm. es. Und sie macht einfach weiter. Und der Rat hat ein Problem, weil da, da, ist, da läuft Hato umeinander äh, in Ägypten und, und tötet alles, was sich äh, auch nur so halber bewegt. Er hat einen mega tollen Plan. Um, <lacht> er nimmt 3000 Liter Bio und färbt sie rot. Und streut sie Geil. irgendwo in Ägypten. Hardtalk sieht das und denkt, yummy snack. Und äh, er das natürlich auch trinken, weil sie meint, das ist Blut. Sie betrinkt <lacht> sich, schläft ein und wird getötet von den Menschen danach. Und so hat Bio die Menschheit gerettet in Ägypten. Auf jeden Fall Ist. führt das zum Fest vor der Trunkenheit, wo ein oder zweimal im Jahr, man weiß es nicht so richtig, <lacht> das geführt wird. 
witzig, dass das Hardware vom ja. Volk entledigt worden ist. Bitte, bitte mhm. für Sie. Bitte für Sie. Obwohl, was mega komisch ist, und ich will ganz kurz erzählen, was es mit dem Fest auf sich hat, weil das ist wild. Als ich 17 gesehen habe, ich gedacht, falls ich es jemals schaffe, in einen echten Spring Break zu gehen, wird das, wird das Zenit von meinem Hedonismus werden. Und ich sage dir mal etwas Neues. Das ist Kinderkacke. <lacht> Hathor hat nämlich ihre Tempel dann gekriegt. Also Ägypter hat einen Tempel für die Hathor gehabt. Auch das ist mega jetzt aus, aus dritter Hand erzählt. Aber du ja. kannst es schon verstehen, alle, die wichtig und richtig sind, haben sich getroffen während dem Festival. Es war meistens so um die Zeit, wo, wo es Nil äh, äh, überflossen ist und deswegen Ägypten halt mega äh, äh, fruchtbar war. Und das ja. äh, ich glaube, handelt halt mit vielen Betrunkenheitsritualen von vielen verschiedenen Religionen. Sie passieren alle immer so um ein Frühling herum. Auf jeden Fall haben sich alle getroffen ähm, und Irgendein Priester hat dann versucht, durch die Menge zu laufen, mit einem großen Topf gefüllt mit rotem Bier und hat das ja. der Hator gegeben. Man weiß nicht, heute ist es ein Mensch, der verkleidet ist als Hator oder ist es eine Statue gesehen und sind einfach ein bisschen Bier über die Statue geflossen. Auf jeden Fall ist irgendwie so etwas gesehen, dann sind alle noch in den Tempel hinein und dann hat man müssen, äh, die Bronzebell von, von Hator zerschlagen. Und das war kein Euphemismus, gewesen. es hat große Bälle und irgendeine andere Priester man mit einem großen Stock dran Was das passiert ist, alles mega toll, gewesen, alles mega happy gewesen. und dann ist der Pharao heimgegangen. Das Ganze hat angefangen, so, so ein Untergang. Mhm. Nachdem der Pharao heimgegangen ist, ist es richtig losgegangen. Alle waren mega schön angekleidet gewesen und sind am ganzen Körper gewesen mit, mit irgendwelches <lacht> gut schmückenden <lacht> Öl, also parfümiert, ganz körperlich parfümiert, sagt man. Und äh, es also hat ein bisschen Essen, gell? Ja, frisch gewaschen für damals. Frisch, <lacht> genau. Ganz ehrlich, frisch gewaschen für heutzutage, so überall dort, wo Axe Body Spray verkauft wird. Auf jeden Fall. Fair. <lacht> no shame. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> hat es ganz ein bisschen etwas zu essen gegeben und mega viel zu trinken und und der Weise ist gesehen, trink, bis du nicht mehr kannst, übergib dich und trink weiter. Und sie haben das so ernst genommen, mit dem sich übergeben, dass sie auch für die, die so viel können trinken können, ohne Käse, haben sie spezielle äh, Gewürze in das Bier gemacht, wo, wo der Würgerreiz ähm, äh, erhöht hat. Einfach damit die Leute einfach mehr trinken und mehr, mehr sich übergeben. Auf jeden Fall ist dann wow. das Nächste, was yeah. immer passiert ist, dass halt alle, alle haben einfach Vögel. Immer. Also das ist Teil, das ist Teil von dem Fest gesehen. Alle sind dann plötzlich nackt yeah. gesehen und haben sich, und die Moral von der Geschichte ist überraschend am Schluss, und, und, haben, und haben einfach, sind einfach darauf losgegangen und äh, haben ein bisschen gebankt, ein bisschen getrunken, ein bisschen gehst, ein bisschen gebankt, ein bisschen getrunken, ein bisschen gehst. In der Reihenfolge, aber auch im Kreislauf bis sie alle ähm, eingeschlafen sind. Und dann, sind Anfänger gesehen. Ja, es ist, es ist 
Also es hört sich wie mega toll an, bis du, bis du merkst, wie das wahrscheinlich geschmeckt hat in einem Tempel. Auf jeden Fall, <lacht> als der Morgen gekommen ist und langsam sind alle am Schlafen gesehen, aber noch gerade in der ersten paar Sonnenstrahlen sind ein paar Priester reingekommen und dann ihr einziger Job war, nicht zu trinken. Und sie haben alle kleine Trümmchen und ganz langsam müssen sie so pram, padam, 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 padam. ich gehe davon aus, dass ich mich noch alle aufwachen. Und das Ziel war, alle aufzuwecken, bevor sie nüchtern sind. Weil sie haben gemeint, dass... In du bist schon mal betrunken aufgewachen. Ja. Yeah. Wild. Das ist nicht nur chillig, ja. Yeah. Nicht nur chillig. In diesem Zustand kannst du von den Göttern dir etwas wünschen. Oh. Jo, die Moral also von der Geschichte noch. Die ist mhm. richtig gut. Du, du könntest natürlich fair... Also es wäre völlig fair, jetzt, wenn du fragst, hey Amos, Moment. Familienstruktur in Ägypten, mega nice gesehen, alle Bänge, wahrscheinlich nicht nur monogam in diesem Tempel, da hast du recht. Was passiert, <lacht> wenn jemand schwanger wird? Es stellt sich heraus, <lacht> nicht nur ist das überhaupt kein Stress, es ist auch der schnellste Weg zum Priester werden, wenn du als Kind kannst du beweisen, dass du, dass du dort gezeugt worden bist, ist das ein relativ gutes Argument dafür, dass du nachher ein mächtiger Mensch bist äh, in der Gesellschaft. Das hat sogar ein Mensch gehabt, sein Name ist crazy lang und ich kann es nicht aussprechen. Der hat sich selber eine Statue danach gebaut, wo drauf steht, äh, wie toll es ist, dass er während dem Festival gezeugt worden ist ähm, und er ist jetzt Priester. Das ist die Geschichte. So wie ich sie verstanden habe, zumindest vom, vom Fest von der Trunkenheit der Ägypter. Und was mir so Witzig. zu Gourmand eingefallen ist. Also gerade auch mit der ja, enthemmten Komponente, dass der mega starke Anreiz setzt ist, zum, zum dann schwanger werden oder, oder schwängere. Ja. Das jo. ist schon ein clever. <lacht> also ich finde es einfach nicht, du kannst das nicht alles so äh, organisieren und dann Leute stressen, wenn sie schwanger sind und du hast gar keine Abtreibung verfügbar. Das, also. Insofern ist es eigentlich äh, fast schon progressiv, was sie da gemacht haben. Oh ja. Yeah. Aber ich, ich muss sagen, es ist beeindruckend. Ähm, yeah. ich, ich, ich habe das immer so, Drömer habe ich so in Verbindung gebracht mit ähm, Essen, bis man bricht und, und äh, auch Orgien sollen dort ja so ein Ding sein. Kinder kacken. Ja, yeah, dass die Ägypter da wirklich die OGs sind. OGs? Also, ich habe mich gerade neu verliebt ins alte Ägypten während dem Wochenende, wo ich versucht habe, mich dort zu vorbereiten. Allein schon die Tatsache, dass... Ist dir bewusst, dass wo Kleopatra geboren worden ist, dass die Pyramide von Gizeh für sie... Also sie sind weiter weg von Kleopatra, als Kleopatra von uns ist. Zeitlich. Das war mir nicht bewusst. Ich finde es ein sehr schöner Gedanke. Also Kleopatra ist vor 2000 Jahren plus minus geboren oder gestorben, whatever. Mhm. Und die Pyramiden sind gebaut worden 2500 Jahre vor, vor Ehre. Und sie haben, also was ich mega schön finde, ist, allem Anschein nach kannst du 2000-3000 Jahre eine sehr erfolgreiche Gesellschaft führen mit solchen Traditionen. Und ich habe nicht verstanden, warum wir das nicht einfach einmal versuchen. Anyway. 
Nice. Also besonders, weil ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass so die Erklärung, die wo, wo mir am meisten eingeleuchtet hat im Gimme, warum äh, Imperien fallen, ja. ist schon einfach dann so eine gewisse Dekadenz. Und, und ja, das ganze genau... Nero-Bullshit. Mhm. Nein, nein, nein. Dass, dass man genau so Zeug macht. Aber die Ägypter haben gewusst, wie wir da ja. mach's wie der Purge. Also sie haben verstanden, das ist in den Menschen drin und das muss raus und komm, wir machen es ein, zwei Mal im Jahr und damit hält sich das dann. Und dann sind erstmal eher auch alle ein bisschen schwanger. Ich denke, du und ich, ich weiß nicht, ob wir so ein Festival können überleben können, um, mhm. aber wir haben trotzdem unsere Bonafides in Sachen, in Sachen Füllerei. Ich würde lieben gern von dir mehr äh, dazu, wie du äh, so mhm. äh, aus der Schweiz raus das Thema angegangen bist, äh, vor allem in Sachen Fondue. Aber bevor wir das machen, neue, es ist ja. wieder mal Zeit, wir haben einen Sponsor. Yay! Hast du gerne Bücher, aber lieber als Hörbuch? Aber würdest du das lieber gerne lesen? Hörbuchscripts.ch Hörbuchscripts.ch Wer will schon Bücher daheim? Hörbücher sind Zukunft. Hol dir jetzt dein physische Hörbuch zu dir heim. Mit Codewort Geschichte kriegst du 20% auf dein Hörbuchscript auf Hörbuchscript.ch So, wir sind zurück. Äh, wir sind nochmal unser Sponsor. Ähm, wie haben wir da eigentlich gefunden? Neu? Ähm, das ist, äh, überraschenderweise ist das eine amerikanische Firma, die uns via unseren offiziellen E-Mail-Account geschrieben hat. Und wir nice. sind natürlich sehr, sehr offen für äh, jegliche Brand-Deals. Yeah. Ich finde es immer wieder verrückt, wer die E-Mail-Adresse gefunden hat, obwohl es mir, wir behandeln sie schon strikt keim. Ähm, aber wir versuchen es auch immer wieder zu erwähnen, wenn wir uns, wenn wir uns erreichen will, einfach unsere E-Mail schreiben, andere E-Mail-Adressen. Du hast eine Geschichte zu Völlerei und Fondue. Ja, und zwar habe ich das irgendwann mal einfach äh, geschrieben. Ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und yes. ich habe das für die Episode hier dann äh, aus, ausgegraben. Und zwar ist das die Geschichte vom, vom Fondue-Krieg. <lacht> ich habe mir überlegt, wir Schweizer wir sind ja eigentlich mal ein richtig kriegerischer Haufen gewesen. Ja. Yeah. Also und die Zivilisation ist ja eine sehr dünne Decke, wie man so schön sagen pflegt, oder? Ja. Yeah. Und ich glaube auch, dass in unserer Tradition spiegelt sich sehr viel von dem kriegerischen Erbe. Ja. Und ich glaube, man würde es gar nicht denken, weil eigentlich wir Schweizer sind ja so staats, staatstreu und herzig und, und neutral und zurückhaltend und Understatement, so friedlich, oder? Hm. Ähm, 
Wir haben seit, seit 1848 haben wir keinen Krieg mehr gehabt und, und yes. schicken sicher nie Soldaten ins Ausland ähm, und, und <lacht> wenn, dann wenn, wir sie, wenn, wenn, dann wenn wir sie über deutsche Soldaten bewachen. Oder? Und, yeah. und auch unsere alte Nationalhymne haben wir verboten, weil sie viel, viel zu kriegerisch war. Ja, können wir es bitte so, patriotisch belohnen in diesem Podcast? Ähm, ja, fix. Also wir können jetzt, jetzt tief rein. Ähm, also mit so Aussagen wie, wie so freudvoll zum Streit und Waldir von Gott, oder? Das, das ist alles in unserer alten Hymne. Ähm, da haben wir das, oder? Und, aber heute super zahn. Und auch beim, beim Fondi meint man so, sie ist super zahn, aber ich glaube, dass sich darunter viel mehr von unserem eben, von dem äh, martialische Erbe findet, als dass man vielleicht denkt. Und zwar, man sitzt so gesellig zusammen und man verteilen Brot und Wein und, und wir trinken und wir reden uns warm und, und, und wir freuen uns auf den Käse oder? und, und damit nimmt man so die, die spitzige Gabel in die Hand und, und rollt sich ein zwischen den Fingern rum, wie man halt so auf den Käse wartet. Und yeah. immer, wenn der Käse kommt, das ist mir jetzt wirklich eigentlich fast jedes Mal, also nein, das passiert eigentlich jedes Mal, oder? Dann, dann ist man so Schulter an Schulter wird, wird erstmal der Käse umzingelt, oder? Ja. Und, und dann man, beschaut man sich dagegen und, und mult erstmal um, dass es nicht genug Käse für alle hat. <lacht> also wenn es in einem Restaurant ist, dann sofort irgendwie ein Kellner oder Kellnerin gefragt, ob es gratis Nachschlag gibt, falls es zu ja. wenig ist und so, oder? Und, und dann geht es mit, mit dem langen Spieß gegen den Käse, oder? Und, ja. und, der Topf der, der, der ist immer tiefer, als er zuerst scheint. Oder? Und wir müssen aber mit so Beständigkeit und, und auch einer gewissen inneren Härte, oder? muss man einfach Topfer weiter essen. <lacht> Nicht überhasten, einfach immer weiter essen. Yeah. Und, und dazwischen kann man seinem Magen helfen mit, mit irgendwelchem Alkohol oder mit mm -hmm. der Säure aus Essigurken und Silberzwiebeln und so. Und, und mit, mit der Säure aus einem billigen Schweizer Wein. Und eben dann, wenn der Körper sagt, es, es ist fertig, dann, ja. dann ist eben noch nicht fertig. Oder? Und erst wenn, wenn die letzten Reste vom Käse auf, auf den Flammen überlassen werden und, und die Überreste am Gacklonboden dann mit, mit der langen Gabel aufgerissen werden und die leblose Kruste wird dann so... Äh, als Trophäe grinsend in, in große Fetzen wird sie so in, in die Runde gehalten und, und, und dann verschlungen oder maximal noch als nette Geste teilt mit jemandem, was man besonders, besonders gerne hat. Und ich glaube eben, dass sich auch in so Exzessen ähm, mehr findet, als einfach nur, mehr, dass man isst, sondern dass sich da auch vielleicht etwas Dunkels und Wildes kann, kann verbergen kann. Und das ist die Geschichte von, von Fondurieg. <lacht> yes! Ich finde es nice, dass Schweizer endlich wieder Krieger sein Oder? Ein Sofa-Krieger. Aber das mehr darf man auch nicht mehr heute. Also selber auch nicht Ja, es ist nur wichtig, dass Leute wissen, dass wir das noch, das noch in uns haben. Mhm. Wie stehst du zu geschmolzenem Chaos? Als... Wie ich stand zu geschmolzenem Chaos? Ja. Yeah. Ich glaube, so wie alle anderen auch. Es ist einfach geil und äh, es macht mein Leben ein bisschen schwieriger. <lacht> Schön. Inwiefern macht es das Leben schwieriger? Ähm, ich bin jetzt viel runder, als ich es gerne wäre. Das ist das Problem von geschmolzenem Käse. Das ist <lacht> einfach, ja. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, hast, mhm. du schon mal, hast du schon mal Käse aus der Dose gehabt? Aus einer Dose? Ja, also so, so, so Spritzkäse aus Amerika. Ah! Oh. 
Ja, ich glaube, ich glaub mal auf Nachos. Oh, oh, dass das äh, atomisch geile. Ja, ja. Und oh. dann so das Sternform noch hat aus der Tube. Also, also so von dem Spritzkopf. Ganz ehrlich, die ganze Episode hätte auch könnte einfach mal Thema USA sein. Aber vielleicht das nächste Mal. Fair, ja. Das Inbegriff von Völlerei. Äh, ja, In vieler Hinsicht, ja. Ja, also das Land, das sind ja nur 13 Kolonien gesehen und haben sie so ein Problem mit Völlerei gehabt, dass es mittlerweile das ganze Kontinent ist. Auf jeden Fall. <lacht> Aber das Krasse ist ja, dass es gibt ähm, Kinder in Amerika, die Hunger leiden. Ja, yeah. ja. Also, ja, wie auch immer. Du könntest 20 von denen könnte, könnte eigentlich überleben, wenn sie einen von den Nicht-Hungrigen essen würden. Anyway. Aber das ist ja, wir sind jetzt nicht Pro-Kannibalismus-Podcast aus der Schweiz. Wir sind Geschichten mit dem Amazon Neu. Ähm. <lacht> Schön. <lacht> Gut gerettet. Pfiu! <lacht> <lacht> das ist immer noch Radio-Publik da. Auf jeden Fall, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht ähm, zu dem Thema. Und was ich am Anfang auch schon erwähnt habe, ich verbinde mhm. Völlerei mega mit Kindheit und Pubertät. Ähm, <lacht> einfach weil, also es ist nicht, dass ich heute kein Problem mit Völlerei hätte, aber mhm. äh, es ist einfach, das in den Griff zu kriegen, für mich ist ein wichtiger Teil des Erwachsenwerden. Ähm, Mhm. Ich mag mich erinnern, äh, also ich habe ja eine sehr lange und spannende Beziehung zum Alkohol. Ich mag mich erinnern, das erste Mal, wo, mhm. wo ich es mit Alkohol viel zu weit getrieben habe. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen so unsere Alkohol, die wir einfach nicht mehr können schmecken können. Meine war ganz lange Martini Wermut. Witzig. Erzähl die Geschichte dazu, ja. Yeah. Also es ist nicht wirklich eine Geschichte, weil was halt oft bei den Sachen ist, ich, ich kann mich nicht an so viel erinnern, ich, 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 kann, ich kann das sagen, ich bin zwei komische Orte gesehen, eins ist irgendwie so ein Keller von einer christlichen Wohngemeinschaft gesehen, irgendwo in Basel, involviert mhm. ist gesehen, kolumbianisches Geschwisterperle, eine Flasche Martini, wo am Anfang nicht leer war und am Ende doch und vor allem im Mimbesitz war, und ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen und aufgewachsen mit in der Nacht, weil, weil meine Mutter relativ hässig war. Und ich nahm mir halt eine, eine, eine gut grosse Pfütze gebrochen äh, und dann oh, weitergemacht habe. Ja, und ich kenne die Person, die unsere Wohnung von damals übernommen hat. Ähm, mhm. Und ich hoffe, die Person wird nie den Podcast hören, weil in, an ihrem Fenstersims gibt es einen Fleck, den ich gemacht habe. An dem oben, wo einfach nie wird weggehen. Auf jeden Fall, das, was ich auch gelernt habe durch, durch das Erlebnis, ist, dass Wermut ist ein Kraut, also es ist der Wermutkraut, wo mhm. benutzt wird, zum, zum äh, unter anderem, äh, also mit anderen Kräutern auch äh, Wein äh, äh, zu aromatisieren und dann so wird Wermut gemacht. Ähm, das ist ein Kraut, wo äh, in arischen Gebiet, also nicht, nicht in Deutschland, sondern also in Wiesten wächst. Ach, arid, ja. Yeah. Ja, sorry. <lacht> arid, <lacht> ja. Hopsla. <lacht> es ähm, wächst nur mehr so blonde Kinder. <lacht> ja, genau. <lacht> Wermutkraut sind Haare von, von blonden Kindern aus Bayern. Nein. 
ähm, es wächst in der Wüste und es gibt einen Teil von der israelischen Wüste, wo sehr viel von dem Krut hat. Und als ich mhm. ähm, ein Jahr nach dem Erlebnis in Israel gesehen ähm, sind wir gewandert in der Wüste mit irgendeinem Kamel und habe gemerkt, fuck, die ganze Wüste schmeckt nach Martini und ich bin fast gestorben. Was? <lacht> ich ich hatte mal eine Frage, was ist die Excess äh, Alkohol, wo du nicht mehr trinken kannst? Ähm, also es ist mir auch in Israel basiert. Auf der oh, Israel-Reise war ich nie ein grosser Trinker. Ja. Yeah. Und ähm, bin dort dann äh, mit, ähm, mit einer von unserer Reisegruppe, mit der wir halt in so Israel von unten bis oben bereist haben, yeah. bin ich in so eine Späti gegangen, eine israelische, und äh, habe mir eine Flasche was ich gesehen, Jack Daniels und Cola. Yeah. Und mit dem sind wir dann am Strand gesessen und haben geschwätzt. Und ich bin, glaube noch nie so betrunken gesehen wie, wie an dem oben. Und seither so das... Ich liebe... Ich habe immer noch gerne Whisky, aber yeah. so das Kräuterige von dem Jack Daniels, das hat ja irgendwie so, so das Aromatisierte. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das zusammen mit Cola, da läuft sie bis heute mega schnell. Ja, ich muss ja sagen, du hast nicht verpasst. Also, ich bin mir sicher, es fehlt ja nicht im Tagtäglichen. Ähm, ich finde es mega spannend. Ja, Gott sei ich Dank, ja. Also ich habe das Gefühl, so das Problem mit Völlerei hat mega mit, mit Angst zu tun und Unsicherheit. Ähm, und ich mag mich manchmal erinnern, ähm, vor allem als Jugendliche, wie, wie, man, wie einfach und wie schnell man davon blöffen damit mit wie viel kann man trinken oder wie viel man das eine Mal gegessen hat oder wie, wie oft man halt so mhm. Exzess äh, durchgemacht hat. Und ich glaube, also das hat ja immer auch damit zu tun gehabt, dass die Sachen, mit denen man ähm, den Exzess äh, ausgelebt hat, äh, sind Sachen, wo entweder sind sie mega schwierig zu bekommen, äh, ja. schwierig zu arbeiten, Sachen, wo, du, wo, wo sollte beeindruckend sein, wie viel du denn von denen hast. In dem Sinn mhm. ist Exzess und Völlerei etwas, wo ich denke, auch einfach in ein anderes Jahrhundert sollte gehören und äh, mindestens in einem anderen Teil. Und ich, ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das stimmt, und ich hatte das noch fragen, hast du das Gefühl, wir bewegen uns ein bisschen in eine Richtung, wo wir vielleicht als Erwachsene ähm, vor allem äh, jetzt zu unserer Zeit äh, in, in unserer äh, Epoche von der Geschichte, mhm. äh, in der Geografie, wo wir uns teilen, äh, dass wir viel Endokablöffe mit mit wie, wie wie wenig man braucht, zum glücklich sein? Also ich, ich fix. Ich glaube, das ist auch wie ähm, so eine, eine Subkultur, oder? Ja. Wo halt mit irgendwie dem bewussten Leben, wo dann auch sehr fest in das Effizienzding reingeht und Selbstoptimierungsding reingeht, ja. äh, wo sich über das profiliert. Ja. Und ich glaube, genau das Profilieren ist weiterhin ein bisschen problematischer Aspekt an dem an yeah. dem Identitäts sich suchen und bilden. Yeah. Und ja, ich, ich habe mehr das Gefühl, dass unser Problem wird, dass es rücken, äh, global gesehen rücken mega viele Leute in so Mittelstand und, und äh, in Wohlstand auf. Ja. Yeah. Und wie erklären wir denen, dass all der, das coole Zeug, das wir jetzt über Jahrzehnte hinweg gemacht haben, das sollen sie jetzt nicht mehr machen. Ja. Yeah. Also ja, jetzt, ja, wir haben jetzt zwar jeden Tag zwei, dreimal Fleisch gegessen ähm, über die letzten 
20, 30 Jahren, aber die überspringen doch das, das gerade und essen weiter Wurzeln. Das ist ein mega schwieriger Pitch, habe ich das Gefühl. Ja, und wir sind vor allem wahrscheinlich nicht die besten Leute, um den Pitch überhaupt zu machen. Ähm, in dem Sinn finde ich es fast wie ähm, optimistisch zu denken, dass es vielleicht doch jetzt mittlerweile möglich ist, damit anzugehen, also dass es mit äh, ähm, Sachen, die unendlich sind. Also ich kann zum Beispiel mhm. angeben, damit, dass ich oft meditiere in meinem, in meinem Kreis, in, in dem Berlin, in dem ich äh, existiere und in dem ich mich bewege. Kannst du wirklich damit angeben, wie gut und regelmäßig du Yoga machst oder meditierst mhm. oder schreibst oder diszipliniert bist? Ähm, ich finde das irgendwie noch, ja, man kann das zynisch anschauen und, und sagen, gut, das ist ähnlich dumm motiviert wie, wie sonstige Exzesse und, und sonstige Vollerei. Aber ich finde es ähm, fast noch schön zu denken, dass wenn man mit solchem Shit kann angehen kann, dass vielleicht das Bedürfnis, das wir alle haben, zeigen, wie toll wir sind und wie viel wir von etwas haben, was schwer ist zu erarbeiten, ähm, dass das mhm. vielleicht auch dazu führen kann, dass, dass wir da ein bisschen gesünder sind. Zum Glück für also wenn, uns, ja. Wenn du mir so etwas erzählst, dann, dann gebe ich dir auch die Liebe und Anerkennung, wo wo du gerne hättest dafür, absolut. Oder selbst wenn jemand erzählt vom, vom Crossfit oder dass man jetzt neu yeah. vegan ist, dann äh, ich, ich unterstütze dich all the way. Ich, ich frage mich dann einfach, warum, warum es vielleicht so oft muss erzählen muss. Das ist mir auch so. <lacht> Aber ich finde es ein schöner Gedanke. Vegan ist die Völlerei von 2021. Zum Glück für uns und alle dutzende Geil, Menschen, yeah. die uns zuhören, ähm, ist das nicht schon immer so gesehen und wir haben äh, eine Vergangenheit, die nicht davon geprägt worden ist, äh, äh, von Abstinenz. Du hast irgendetwas mit Pasta? Mhm. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich die, äh, du hast ja gesagt, dass du so ein Binge-Problem hast und ich, ich kann dich mega nachfühlen, weil yeah. nachdem du das letzte Woche gesagt hast, ist mir eingefallen, dass es mein elfter Geburtstag ist das gesehen oder so, sind alle bei mir daheim gesehen, so meine Freunde. Also alle, so viele Freunde habe ich auch nicht gehabt, aber ähm, <lacht> so sechs, sieben ähm, Kinder sind bei mir gesehen. Nicht, nicht. Und dann nach, nach dem Mittag, ja, so viele Freunde. Ähm, <lacht> es hat mega feine Pasta gegeben. Yes. Und nach dem, nach dem Mittag sind alle sind im Garten am Spielen gesehen, wir am Schütten und wir hatten Trampolin und, und ähm, der eine Bub hat gewusst, wie man so auf dem Hinterrad balanciert, auf dem Velo. Und dann, dann hat man auf dem Rasen versucht, auf dem Hinterrad zu balancieren, auf dem Velo. Und während die Kinder draussen einen mega tollen Geburtstag hatten von mir, bin ich innen gesessen und habe mir einen Teller nach dem anderen zu mir gezogen und den, yes. den Rest auf meinen Teller übergeschöpft und habe gegessen, bis fertig war. Ich habe die Teige so fein gefunden. Ich habe das so ein feines Essen gefunden. Und es einfach, das hat nicht aufhören. Alter, das ist. Ich, ich fühle dich so fest. Ich kann das nicht beschreiben. Der Gesichtsausdruck von meiner Freundin das erste Mal, wo wir zusammen. Und wir kochen so viel zusammen. Weißt du, das ist ein mega wichtiger Teil, von, von wie wir mhm. an uns gefunden haben. Ich glaube, das erste Mal, wo sie mich richtig gegangen hat, ist, weil ich, habe, ich bin zu ihr mit einem Tupperware und ich habe ihr einfach Lasagne gegeben, die ich selber gemacht habe. Und dann bin ich wieder ja. weg. Und ich dachte, so, oh, das ist ja richtig toll. 
Also, also starke Move, ja. Yeah. Starke Move. <lacht> Absolut nicht kalkuliert. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ihre trotzdem, trotz der Geschichte, die wir dann zusammen geteilt haben, ihre Gesichtsausdruck das erste Mal, wo wir, wo wir zusammen halt Tomatensauce, Pasta gemacht haben. Einfach ganz normal, mhm. Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, und ich einfach, also wir haben einen Film geschaut und ich habe einfach nicht können aufhören, dann wieder zurück in die Küche und noch bis der Topf fertig ist. Und dann, und weißt du, wir sind jung, ich bin noch in meinen 20er, es ist so anfangs 30, wir sind jung und hip und fresh und schön und es ist Berlin und Papi Papo und Wochenende und dies und das. Und ich habe mir gesagt, hey, los, ähm, heute nicht mehr. Ich habe, also ich esse die Pasta und dann bin ich tot. Und dann ist es einfach fertig. Wow. Und ich weiß nicht, was es ist. Und es kann, Pasta mit Pilzen ist kein Problem. Pasta mit Tomatensauce, mhm. das geht überhaupt nicht. Um, ist, wie, ist wie Heroin. Ist wirklich wie Heroin. Und ich, ich glaube, ein grosser Teil von Erwachsenwerden ist versuchen, das zu ersetzen mit Sport oder Arbeitsethik. Also was, wenn du, wenn du anstatt die Pasta mit Tomatensauce, weißt, wenn du so kannst, Crossfit angehen? Ich glaube, ja, wobei auf der anderen Seite bin ich mir schweren Herzens bewusst, dass ich nie eine Person sein werde, die yeah. gleich intensiv wird Sport machen wie nur Teig waren ist. Oh nein. Und das ist bitter. Aber, nein, aber, aber die Personen gibt es ja nicht nur. Es gibt nur die Personen, die sich selber anlegen und sortieren. Das wäre das so. Das erleichtert mich sehr, wenn das wirklich so wäre. Ich denke schon. Ich, ich, ich stimme dir zu, dass man so die eigenen Impulse ein bisschen überlisten muss, respektive auch teilweise ein bisschen, ein bisschen umdefinieren. Weil der Grund, warum, warum wenn mein Hirn mir sagt, wow, kauf dir 6 Liter Cola und trink heute alles davon, ähm, ist einfach, weil es irgendwie Zuckerzeug ist. Ja. Yeah. Und ja, yeah, dass, dass ich dem widerstand, dass da so ein bisschen ein stiller Genuss auch ist und, und äh, ein stiller Triumph ist. Ja. Yeah. Wo meine, meine sehr basale Körperlichkeit, das, das muss man, glaube ich, schon wertschätzen. Das ist etwas so uncool erwachsen, da ich dir als alte Zyniker recht. <lacht> ja, ich glaube, du hast recht. Das, ich finde es auch schön, das auch noch so anzulegen mit dem Zucker, weil ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, das ist einfach das ist einfach tiefe Unsicherheit von mir, dass es irgendwann, also dass, dass es immer wird genug haben. Das, das weiß ich nicht. Und alles, was hat, das ist ich jetzt, wie ein Kamel. Ähm, bevor wir weitermachen, ähm, Du hast noch so ein paar Fragen gehabt zum Thema Völlerei. Ich habe eine ähm, für dich. Ja, yeah. also ich, noch ganz kurz, wir haben in der Pfade früher einen Bub gehabt, der Piranha geheißen hat. Ähm, äh, ein mega toller Dude. Ich yeah. ähm, glaube, heute immer noch, ich habe mal dazu für einen Stoß drauf und haben es immer noch super gehabt. Ähm, nice. Mit ihm habe ich mich immer die Kräfte gemessen. Also mit, mit dem habe ich gefeitet und er ist ähm, adoptiert aus Brasilien yeah. und hat das mega fest gehabt, also wenn Essen ausgeschöpft worden ist, hat er müssen nebendran sitzen und hat eigentlich fast so Leute gehasst dafür, dass sie Essen geschöpft kriegen, weil es dann so weniger im Topf hat. Yeah. Und es hat immer noch müssen so genug haben und er hat auch riesige Portionen jeweils gegessen und, yeah. und ähm, wir haben es dort dann uns dann auch so zurechtgelegt, als ja, das ist einfach so sein, sein Ding, oder? Es, es muss immer mehr als genug zu essen haben und das muss man irgendwie mitteilen und dann kann er normale Portionen essen. 
aber ansonsten haben wir nicht mehr schon mal ein Leibbrot Brot gegessen, so ein Kilo und er hat ein Kilo Brot gegessen. Ja. Wenn er kein zweites Würstchen mehr gegeben hat, hat er ein Kilo Brot gegessen. <lacht> äh, hey, ich fühle den Piranha voll. Also ist wie Kokain. Das, was dort ist, muss konsumiert werden. So hat man mal ein ähm, Kokain erklärt. In, 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 nein, ich glaube in der OS. Und das ist mir immer noch geblieben. Anyway, ja, sorry. Das ist eine schöne Erklärung von Kokain. Also, ja. Ähm, hast du schon mal so eine All-You-Can-Eat-Erfahrung gemacht? Oh yeah. Also ich habe ein paar All-You-Can-Eat-Erfahrungen gemacht. Meine Liebste war mhm. in Amsterdam. Gewesen. Und zwar äh, ja. ein sehr guter Freund von mir, den du auch kennst. Äh, und ich glaube, ja. wir haben mittlerweile uns darauf geeinigt, dass du alle namenslos bleiben in dem Podcast, was Sinn macht. Absolut. Wir, wir, haben mittlerweile <lacht> 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 wir haben mittlerweile so eine Tradition, wo ich versuche, ich finde es mega schön, äh, äh, wenn wir so etwa einmal im Jahr arbeiten, haben wir viel zu viel Sushi zu essen und wir bestellen immer so Menüs für drei eigentlich oder für vier und dann essen wir, das ist mega toll. Auf jeden Fall einmal sind wir Geil. mit ein paar Leuten in Amsterdam gesehen und an einem Nachmittag sind wir zu zweit ein von der Gruppe weg und sind zu einem japanischen Restaurant gegangen und wir haben gesagt, wir wollen all you can eat. Aber das ist nicht der ganz normale all you can eat, was einfach ein Buffet hat, sondern mhm. du hast, müssen, du hast so, so einen Zettel gekriegt mit einem Bleistift und du hast ankreuzen, was du willst. Um, und mhm. du hast so und so viel können haben pro Runde. Und du hast so viele Runde können nehmen, wie du willst. Aber... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin am gleichen Ort <lacht> mit dem Mensch. Ich glaube, ja, erzähl. Wenn du, wenn du eine Runde nicht fertig gemacht hast, wenn nicht fertig hast, können essen. <lacht> genau dort, ja. Dann hast Geil. du müssen die Runde extra zahlen. Und wir haben natürlich mhm. alles ausprobieren und ähm, irgendwann sind Yakitori-Spieße die sind nicht so nice gesehen und wir haben gewusst, die Runde, die danach kommt, ist der ja. Shit. Aber die Yakitori-Spieße, also es ist so eine Situation gesehen, weißt du, wenn du isst und du kaust und du versuchst zu schlucken, mhm. aber es geht nicht so wie da, weil es ist einfach alles voll. Also <lacht> der Schluch ist voll. Das ist ein bisschen ja. so gesehen. Und wir haben dann das kann es nicht sein. Erstens, wir sind pleite und da Yakitori zahle ich nicht. Und, mhm. und sagt, ich will die nächste Runde. Und dann habe ich tatsächlich, und ich schäme mich so fest, und ich, also ich hoffe, ich habe es falsch in Erinnerung, aber ich, ich will es einfach sonst nicht verstehen, warum wir das so gemacht haben. Wir haben die Yakitori-Spieße auseinandergenommen mit den Finger und eingewickelt in, in Servietten. Mhm. Und dann, anstatt dass wir es irgendwie in so Toilette reist, geschmissen ja. haben, haben, haben wir die, die die Serviette-Knöllchen so in der Toilette-Kabine versteckt. <lacht> also, das erklärt vielleicht ein bisschen, dass wir in Amsterdam gesehen sind, dass man so etwas macht. Also, ich schwöre dir, dazu mal habe ich krass nie angelangt. What? Aber why? Irgendjemand <lacht> muss das putzen. <lacht> ja, aber das ist bevor ich im Service war. Und ich habe immer wie mehr das Gefühl, <lacht> wenn ich nie in der Gastro geschafft hätte, wäre ich ein absoluter Psychopath heute. Weil, also mir würde die Empathie völlig fehlen. Ich glaube, die Angst ist gesehen, was passiert, wenn wir das in Toilette und dann spielen und dann geht es nicht an und es geht wieder auf. Und dann müssen mhm. wir das erklären und in meinem Kopf ist so, dann müssen wir es rausfischen. Und wenn man nicht wenn zahlen dafür, dann müssen wir das essen. Und das will ich nicht. Das heißt, wir haben beides nicht gemacht. <lacht> ja. Als einzig übrig bleiben die Alternative. Verstecken wir so 
zwischen der Toilette und der Wand. Nice. nice. Und das Problem ist, es ist so gut versteckt gesehen, dass ja. ich davon ausgang, dass es nicht an dem oben gefunden worden ist. Oh, du hast einfach so ein ungeziefer Problem und so ein ja, ja. Leichengestank-Problem und alles Mögliche ausgelöst. Einfach Aber so. anscheinend bist du ja Jahre später am gleichen Restaurant in Amsterdam gesehen und deswegen hätte er nicht müssen zumachen Vielleicht auch vorher, man weiß es nicht, wie da die Zeitlinie genau war. Oh, ich hoffe nachher. Okay, das ist meine Allgemeine-Erfahrung. Du hast auch eine, oder? Also, ich denke, ich bin auch schon so in mehreren Allgemeine-Situationen gesehen. Und ich habe dort irgendwie ähm, auf, auf die Vorrede, dass ich das jetzt unnötig wieder aufbringe, aber ja, yeah, fast schon so ein jüdischer Stolz, dass ich dort dann effizient mich durch die Sachen lese. Ich finde, es gibt immer Sachen, die so, die sind, die sind dazu da, um dich zu versuchen und dass yeah. du sie auf die Teller yeah. legst. Aber entweder sie lassen sich nicht gut stapeln und sind deshalb gefallen, <lacht> oder sie füllen mega fest und, und sind, sind einfach yeah. so, ja. Yeah, kein so Pasta, kein Reis, keine Kartoffel. Mhm, überhaupt kein. Yeah. Und es ist zwar schon, so eine tolle Salatbar ist verlockend, aber man muss einfach sagen, nein. Das Einzige, was vielleicht geht, yeah, ist so, ist so Coleslaw... Ähm, so Selleriesalat, so die schwere, soßige Sachen. Ja. Yeah. Die, die kann man sich so als, als Base kann man sich total auslegen, <lacht> mit so etwas. Einfach damit der Teller weniger rutschig ist und einfach mehr Shit kannst drauf tun, ohne dass es, dass es weggibt. Ich bin, ich bin mathematisch sehr unbegabt, aber wenn ich so an einem All-You-Can-Eat-Buffet stand, dann habe ich das Gefühl, an mir ist ein, ein begnadeter Ingenieur von der Flore gegangen. Ich mag die Forschung von Noah wie zu Rainman. Und schaut so ein Buffet an und, und fährt einfach Shit designen. Was heißt ja? Ich, ich tue so, der einzige Grund, wo man Nudeln auf einem Teller tut, ist so zum Soße leiten. <lacht> <lacht> ich habe so elaborierte Konstrukte, dass ich Kanalisationen baue mit Hörnern. Ja. Ähm. Nice. Ich fände es auch gut, wenn du das alles durch da einwickeln in, in Spaghetti um einen Teller um, einfach nur so strukturell. <lacht> damit es ja, damit hebt. Ja. <lacht> Yes, es geht. Also ich denke, Moral von der Geschichte ist einfach, all you can eat ist nicht all you should eat. Ja, und ich meine, im Normalfall haben die, was anbieten, haben ja auch gerechnet. Also yeah. so der Anspruch, ich, 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 ich esse jetzt da mein Geld raus, da ist ein bisschen vermessen irgendwo. Also es ist schon eine Casino-Logik, denke ich, weil ich meine, alle wissen normalerweise, das Casino macht Geld. Mhm. Und das ist eigentlich so für Suckers. Aber yeah, ich, yeah. ich kann den Plan, irgendjemand gewinnt manchmal im Casino, sonst würden die Leute ja nicht da gehen. Ich glaube, es ist die gleiche Logik, wenn du in ein All-You-Can-Eat-Restaurant gehst, dann schaust du etwas oben und denkst, all die Bananen mit dem, mit dem Haartöpfel und, und dem Reis, mhm. das ist gut, die sind da, um die Miete zu zahlen und du bist da, um zu gewinnen. Und wenn du da gehst, dann gibt es halt nur Sashimi und ein bisschen andere Kot. Das wäre es. Okay. Schon krass, dass so, sobald dir gesagt wird, eben so, ja, du, du musst doch schauen, dass du, dass du gut wegkommst, oder? Sonst hast du halt einen schlechten Deal gemacht. In dem Moment fühlen wir einfach an, jetzt so nach dem Corona-Jahr besonders, oder? Wir haben so Solidarität mit Gastronominnen, oder? Ja. Yeah. Ähm, äh, das ist das einzige Setting, wo ich in einem Restaurant sitze und, und im Restaurateur schaden will. <lacht> Das ja. ist so absurd, oder? Dann ja, frisst sich ein Loch ins Büsche. Oh mein Gott. Ja, und es ist vor allem, es ist krass, wie, wie fest 
das Essen zwecks entfremdet wird. <lacht> also, es geht nicht mehr voll zu werden, es geht nicht mehr darum, voll zu werden für einen guten Preis oder besonders gutes Essen für einen okay Preis. Mhm. Es geht einfach nur darum, ja, dem Restaurant, wo die das Essen gemacht hat, schade und schlussendlich der auch auf dem Weg dazu. Okay, gut. Yeah. Ich würde sagen, ähm, all you can eat, cancelled. Ja, das ist, der, das ist der Ausdruck von dem, oder? Also, yeah. vielleicht, ich habe heute habe ich eine Zitronenkuchen gemacht. Ja. Yeah. Und zwar bin ich, äh, ich bin gut gelaufen und äh, läuft so Zitronen vorbei, gerade Aktion, voll geil, nehme ich mit und, und dann läuft so an der Eier vorbei und gerade Eier und Butter, beides Aktion, also 25%, beides mitgenommen. Und beim Mehl das Gleiche. Und, und ja. so über mein Einkauf hinweg hat es so mega organisch hat sich so eine Zitronenkuchen zusammengesetzt. Ja. Oder ja, in meinem Einkaufskörbchen. Ja. Und ich komme so heim und habe mir ähm, easy Suppe gemacht für die Suppe und dann angefangen, äh, nach einem Rezept, weil ich nicht so gut beim Backen, äh, eine Zitronenkuchen zu machen. Und mache das Ding, packe es aus, ähm, hat dann extra noch so einen kleinen Sirup aufgekocht mit Rohrzucker und Zitronensaft und yeah. dann noch Cachassas drin, um das dann so über den Kuchen drüber zu tun, bevor ich die Glasur drauf tue, für so extra Moisture und, und yeah. geile Geschmäckli und so und dann äh, extra viel Glasur und pappt das auf, auf den Kuchen drauf und dann habe ich gecheckt, hey, ich wohne momentan allein und habe jetzt, glaube ich, glaub, fast ein Kilo Kuchen gemacht. Und oh no. Ich weiß auch, ich werde das essen. Ich werde das, ich werde das, ja. Yeah, nach mit, und nach, äh, ja. mit der Präzision von, ich weiß auch nicht, äh, wird ich das Zeug vernichten. In zwei, drei yeah. Sessions ist das Zeug weg. Aber Scheiße. so der Moment von, oh, ich gebe mir mega Mühe, ich mache da Gourmet-Shit und dann einen Schritt wegmachen und checken, ah, oh, nein, es ist absolut Völlerei, äh, es ist völlig vermessen. <lacht> so eine feine so Linie. Ein Viertel können machen, ja. Oh Mann. Ja, ich denke, ähm, das ist auch irgendwie ein schöner Abschluss ein bisschen, weil wir haben versucht, das auch ein bisschen zu differenzieren. Ähm, und ich glaube, die einfachste Art und Weise, so Gourmet und Gourmand ein bisschen zu differenzieren, ist einfach die Menge. Mhm. Aber der, der dekadente Charakter ist, ist einfach genau das Gleiche. Ähm, das können sie, du könntest mega kleine Portionen machen für 300 Stutz den Teller. Ähm, mhm. Und dann klar ist es nicht dekadent im Sinn von der Völlerei, aber es ist dekadent trotzdem. Ähm, die Darf Sachen ganz so Hand. Ja, klar. Was ist das Dekadentste, was du je ähm, als Barkeeper serviert hast? Also, ich kann dir sagen, was. Ähm, ich habe viel mega teure Shit verkauft. Oh, okay. Mhm. Ich habe einen Drink serviert an einem Event, wo ich nicht sehr genau darüber sagen darf, weil es ist eine von zwei, drei Events gesehen, wo ich ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben dafür. Oh shit, ja. Yeah. Aber. Ist alles ähm, nicht mehr sortieren da, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, vielleicht irgendwann später. Ähm, 
ich hatte dort äh, Champagner serviert und es ist ein Event gewesen, langsam sind die Leute mega so am reinkommen äh, und es ist mhm. ja wirklich so luxuriös gewesen, dass die Prämisse gesehen niemand soll eine Sekunde warten auf Champagner, wenn sie irgendwie reinkommen. Ich habe ja. mega tolle Louis Röder gesehen, äh, Auf jeden mhm. Fall. Ähm, langsam haben wir gemerkt, die Leute kommen viel langsamer rein, als wir gemeint haben und ich habe drei, vier Tabletten voll mit Louis Röder schon eingossen, eingeschenkt in Gläser. Äh, wo langsam, ja. also Champagner, also nicht so lange im, im Glas um chillen, bevor es jemand trinkt. Mhm. Ähm, und ich natürlich, äh, passionierte äh, äh, Klimaschützer, wo ich bin, habe ich angefangen, halt sehr viel von dem halt selber zu trinken, damit nichts verschwendet wird. Also das ist am Anfang ja, von dem Mensch. Guter Mensch, guter Mensch. Ja. Ja, ja. Malala Yusuf sei und ich sind relativ ähnlich, was das anbelangt. Auf jeden Fall. Wirklich, ja, wenn sie so gut kann, aussehen beim Servieren. Ähm. <lacht> ich glaube, sie trinkt auch nicht. Anyway, ähm, hat irgendwann der, der Chef vom Service dann gefunden, ähm, hey, du kannst einfach ein bisschen von dem rauskippen, das wartet viel zu lange. Und ich habe so mhm. ein Tablet rausgekippt und gefunden, hey, das ist wirklich kriminell, das geht eigentlich nicht. Und dann kommt er zurück, du hast, hey, Amos, du hast recht, ich finde eine Lösung, geht weg, kommt zurück und sagt, Amos, ich habe eine Lösung, wir äh, tun Eis rein, Eiswürfel, Mhm. damit der Champagner kalt bleibt. Und ich sag, sag mal, bist du kurz äh, draußen auf dem Kopf geht? Ich mache sicher kein Eis in der Champagner rein. Und ich sag, nein, 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 ist kein Problem. Also ich, für mich ist es egal, weil sie haben dafür zahlt und ich kann es eh nicht mehr alles trinken. Ich finde, das Problem mit Eis im Champagner ist, es sieht aus ein bisschen wie so Sekt auf Eis und es hat ein bisschen so Cheapes. Das heißt, mit mhm. dem das lösen, anstatt dass äh, Eiswürfel in der Maus machst, so eine Eiskugel pro Glas rein. Und das ist mega ja. schönes Eis gewesen. Also klar Eis, durchsichtig, keine Blödel drin, schwierig zu machen, besonders in Kugelform. Muss man nicht wissen, warum, muss man jetzt einfach glauben. Damit ja. die Gäste verstehen, dass sie zwar Champagner auf Eis kriegen, aber trotzdem toll sind, hat jedes, jede einzelne Eiskugel ein Blattgoldtrinker. Das ist das Dümmste, was ich serviert habe. Und vielleicht das Dümmste, was ich bestellt habe, ist, in Berlin hat ein alter Mitstudent von mir hat irgendwann gefunden, hey, ich bin in Berlin, ich will, ich will dich besuchen. Ein anderer Kollege mhm. von der Uni ist zufälligerweise auch gerade auf meiner Couch gewesen. Wir haben uns mit ihm getroffen. Er ist jemand gesehen, den ich gerne habe als Student. Und ja. ich habe Politik studiert. Also ich, habe, ich habe Freunde, gehabt, die halt ein bisschen konservativer sind als ich. Er ist tatsächlich in die Politik gegangen, als, also er hat geschafft, äh, mhm. und ist sehr rechts geworden. Ich, in Israel hat er für Avigdor Liebermann verschaffen. Aber das ist richtig rechts. Richtig rechts. Ja. Also, wenn du David Stern nimmst und es ein bisschen braun machst, dann kriegst du Avigdor Liebermann. Für alle ja. Idioten, die uns zuhören. Hast du ihn ja, nach Amerika? Wenn du schnell genug dreist, dann ja. du so <lacht> strömige Aussenbilder. Ja. Dann kriegst du ein bisschen die Idee, was Avigdor Liebermann so macht. Ja. Er ist natürlich in dem Camp geblieben äh, und ist nach Amerika, wo man halt mit, mit äh, Nazi-Tum mehr Geld kann verdienen und hat, es mhm. äh, ist das Republican Operative und Think Tank, dies und das, hat er verschaffen und dann äh, hat er irgendwann auch Bilder postet, er mit dem Steve Bannon. <lacht> wow, das ist ein kleiner Ben Shapiro, unglaublich. Oh, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Du kannst auch Shit, also vielleicht gebe ich dir nachher den Namen, du kannst ein bisschen das Zeugs... Äh, also er hat mit Geld, wo er gesammelt hat, 
indem er gesagt hat, er gibt es aus für das Wohl von Israel, hat er äh, moderne Nazis äh, der Arbeit bezahlt. Anyway. Er war in Berlin für mhm. ein Treffen mit dem Außenministerium ähm, und er hat gesagt, hey, ich, ich will dich sehen. Aber so im puro Republican, I'm going to see you, you know, we're going to talk. Brr, 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 brr. So, Eier auf dem Tisch. So, okay, kein Problem. Mhm. Mhm. Ich treffe ihn in irgendeiner fancy Bar und ich merke, oh, er ist alles am Zahlen. Ja. Weil er macht mega viel Geld im Moment und das Geld kommt von Steve Bannon und solche Leute. Und er hat gesagt, hey, ich habe eine andere Bar, wo wir können können. Und es ist eine mega schöne Jazzbar, ich habe sie mega gerne. Es heißt The Hat Bar, hier in Berlin. Es ist von einem mhm. Russ. Jeder oben live Jazz. Ich komme dort an und ich merke, oh, die Frau hinter dem, hinter dem Tresen, die kenne ich schon, all die Kollegen von mir. Und ich sage, hey, wie geht's? Äh, ich bin da mit dem Kollegen und so. Äh, ich bestelle gerade für uns die ganze Runde. Und sie sagt, ah, oh, du bist da mit dem Kollegen, ich habe mega lange gesehen, da, die schaut sie aufs Haus. Und ich sage, nein, 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 nein. Mein Kollege schafft für die Republikaner in Amerika und er zahlt heute alles. Was ist die türste Rum? <lacht> <lacht> und dann habe ich, wir sind zu dritt gesehen, ich habe alle Runden geholt mit seiner Kreditkarte, keine Runde ist weniger als 70 Euro, das ist in Berlin <lacht> viel, sehr viel, uh, plus Trinkgeld, natürlich. Um, <lacht> Das ist das dümmste, was ich, also das exzessivste, was ich bestellt habe. Ähm, was ist das exzessivste, was du getrunken hast? Oder der Kadenteste? Ich habe da auch, ähm, ich bin mit einem anderen Freund, der auch Barkeeper ist in Basel und äh, jetzt eine Herzbar hat, äh, mega tolle Bar. Ähm, mit ihm bin ich ins Angels Share gegangen und yes. dort haben wir so einen alten Roche-Mitarbeiter getroffen. <lacht> und, ähm, ich weiß genau, wer das ist. <lacht> Lustig, ja, weil es ist so ein von den legendären äh, Trunkenbolden, die halt, man kennt, wenn man im Gastschauschaftsbar ist. Da schuldet mir ein paar Gehirnzellen, ja. Der Typ nimmt uns mit ähm, dort beim Klingeln hinten dran. Damit... <lacht> Rennen? Ja, ins Rennen, genau. Yes. Im Rennen. Oh, ich weiß er... genau, was er bestellt hat. Ja, hat er hinter ein paar Flaschen versteckt, hat er so irgendwie einen 30 Jahre alten Portwein, der einfach <lacht> auf ihn wartet. Und das ist etwas vom Teuersten, was auf der Karte drauf steht, weil das so ein altes ja. Ding ist. Ja. Und der Kellner hat, ein, hat ein einfach eine Flasche auf dem Tisch da gefunden, ja, look, sagst, wie viele Gläser du gehabt hast. Und wir haben die Flasche leer getrunken zusammen. Ja. Und er stellt Flaschen zurück. Der, der Kellner überschlägt rasch äh, irgendwelche Sachen im Kopf und sagt dem Typ dann so, ähm, ja, hast jetzt noch 85 Franken plus, bist jetzt noch auf unserer Rechnung. Das heisst, der, der zahlt einfach alle paar Monate zahlt ein ja. paar Tausend Stutz in verschiedenen Bars, damit er ja. einfach der, der Special Kunde ist und beste Service und immer noch das Coolste und äh, genießt hat, ja. Ich, ich, ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit in Berlin getroffen, er ist ja wirklich ein spannender wow. Charakter. Die Zeit ist zum Glück langsam hinter ihm, also so exzess. Und wenn mhm. er ein bisschen darüber geredet, es ist so ein, zwei Jahre, wo er auch privat ein bisschen Schwierigkeiten hat und Menschen mit Schwierigkeiten und viel zu viel Geld, die machen manche Sachen, ich sag's dir. Mhm. Und er hat mir dann erzählt, was er in diesem Jahr an Bars ausgegeben hat. Und, bah, neu. 
das ist kriminell, das will ich gar nicht erwähnen. Auf jeden Fall, ich kenne ihn ja und äh, Flasche vom Tischmove habe ich in Zürich mit ihm gemacht, weil wir sind in einer Bar gesehen und wir haben so einen Rum gesehen und gesagt, ah, oh, weißt du noch der Rum, da haben wir früher mega oft getrunken. Und er hat gesagt, hey, Bartender, ähm, die Rumflasche bitte da und ähm, uns Cola einfach nachfüllen. Viel zu krass, viel zu krass, ja. Es ist ein mega fancyer Rum, wo er einfach immer nur mit Cola getrunken hat. Auf jeden Fall, ja. Hat, hat sie Zeit und äh, Ort gehabt. Äh, ihm geht es besser. Mhm. Äh, heute, äh, auf jeden Fall macht er das nicht mehr so oft. Ähm, ich mag ihn auch sehr. Ist ein toller Mensch. Äh, ja. Ist ein sehr toller Mensch. Insofern, also ja, was seine Gesundheit betrifft, äh, bin ich da äh, sehr glücklich, wenn er äh, doch ein mehr Self-Care ausübt. Und ja, ja. Äh, dann umso mega Bauchpinsel, dass ich an einem solchen Oben ihn hat kennenlernen und erleben ja, ja, so Menschen, äh, von denen man so Legenden kennt und so Geschichten kennt, ähm, die, die, die leuchten kurz und stark oder sie, mhm. äh, sie hören auf mit dem Verhalten. <lacht> ja, wie es einem sonst halt auch ausbrennt. Ähm. Du, Noe, mhm. ähm, wir bewegen uns langsam so gegen den Schluss von diesem Gespräch. Ja. Ich habe für mich ein bisschen etwas gelernt in Sachen Dekadenz. Ich hoffe, du auch. Absolut. Ich bin ganz ehrlich bin sehr dankbar für die Ägypten-Geschichte. Ähm, <lacht> mega toll dazu zu wissen, dass es, äh, ja. dass es OGs gibt, die vor den Römern noch, noch ja, viel, ja. viel dreister gewesen sind. Ja. Und erfolgreich. Man, man kann es fast nicht zu weit treiben, historisch gesehen. <lacht> nicht, nicht von dieser Geschichte aus. Das ist beruhigend. <lacht> Wirklich. Wir haben äh, am Schluss von dem Gespräch sind wir so langsam in Richtung ähm, Konsequenzen von der Dekadenz und wir sehen, mhm. dass es manchmal nicht so schön ist. Ähm, wir haben schon in der Vergangenheit sehr viel um den Tod herumgeredet. Also wir haben das Thema Tod gehabt, Unsterblichkeit, so, solche Sachen. Ähm, ja. ich, was ich letzte Woche erwähnt habe, ich bin die Woche meine erste Beerdigung gesehen. Mhm. Und obwohl es heute in Berlin 30 Grad ist, während der Beerdigung ist äh, so es, ich glaube, so 5, 6 Grad gewesen, und es hat geschneit. Und das ist vor drei Tagen. Das ist ein anderes Problem, das wir haben. Auf jeden Fall sind wir dort gesehen, in einem jüdischen Friedhof hier in Berlin, mhm. bei 30, 40 Leuten, alle weit ausbreitet mit Maske. Er ist sehr alt, gewesen, das heisst, seine Kollegen sind vor allem auch so um die 70 gewesen, ähm, alle ja. äh, äh, geimpft zum Glück. Alle mit dem Regenschirm, Regen auf dem Regenschirm, mega laut, du hast fast nicht gehört. Und so um sein Grab herum hat so die, die Friedhofsarbeiter mit den schwarzen Kleidern und den Chauffeurmützen, ja. die sie haben. Und haben langsam und, und bedacht so Erde auf ihn drauf geschuffelt, während die Leute so Geschichten erzählt haben über ihn. Und mhm. ich habe gemerkt, ah, es ist mega traurig, ich bin sehr berührt. Gewesen. Und danach, äh, ich habe es mit ein paar Leuten besprochen, von hey, ich glaube, ich, glaub, ich liebe Beerdigung. Es ist, es, ist, es ist etwas mega Tolles. Und ich habe gemerkt, was, was, mir mega, was ich mega schön gefunden habe, ist, wie offen und offensiv die Ruhe ausgelebt worden ist, aktiv. Also mhm. es ist so als Aktion aus, ausgelebt worden. Ich habe eine Frage. Denkst du, nächste Woche könnten wir das Thema Ritual behandeln? Ähm, ja, finde ich sehr schön. Also, und ich finde, wir können explizit auch ein bisschen so äh, lebensbejohende und, und äh, lebensverabschiedende äh, Ritual. Also, ähm, Leben on, Leben off Ritual in die Richtung. Mhm. 
und ein Ritual zwischen, zwischen Phasen ja. ähm, vom, vom Leben und so. Das finde ich sehr spannend. Ja, das ich ein also ich denke, wir, wir lernen es mal so offen und vage und bis nächste Woche wird es wahrscheinlich spezifischer und das äh, sieht man dann, wenn man einfach nächste Woche zuhört. Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, dann ja. Zum Thema Dekadenz, ich würde sagen, liebe Kinder, machen es nicht und meditieren lieber oder machen ein bisschen Crossfit oder Yoga. Aber ihr müsst nicht ja, so viel essen und ihr müsst nicht so viel trinken. Ich bin da nicht ganz so streng wie der Papi. Ähm, <lacht> ich sage, jeder muss selber auf die Herdplatte lenken, aber dann nachher vielleicht auch merken, dass, dass man sich dabei verbrennt. Ja, ich denke, viele von den Problemen, die wir heutzutage sehen, ist wegen genau der Laissez-faire-Attitude. Aber gut, <lacht> das besprechen wir anders mal. <lacht> Sehr schön. Ähm, hey. Bleibt eigentlich nur noch eins übrig? In dem Fall. So, und das war's wieder mal gesehen mit Geschichten mit dem Amazon und dem Noah. Ich hoffe natürlich, ihr habt es schön gefunden und seid euch ein bisschen entertained. Falls ihr Hund habt, kuschelt da. Falls ihr Nova habt, sagt Sally. Und äh, falls ihr nächsten Sonntag noch nicht vorhabt, hört einfach nochmal rein. Bei Geschichten mit dem Amazon und dem Noah. Ciao!